0: Ich denke, du wolltest den Hukas machen. Nee, wir fangen mit dir an. Ach so, okay. Dann äh, muss ich hier, hier meine, meine Unterlagen holen. Ich keine Notizen, ich verlasse mich da ganz auf dich. Ja, das ist gut. Oder schlecht. <lacht> Herzlich willkommen aus der Stadt, der einzigen Stadt Deutschlands, die Gelbphasen in der Fußgängerampel hat, aus Düsseldorf. Ach, tatsächlich. Schön, dass du das weißt. Hat sich das rumgesprochen? Ich habe es auf der Fahrt hierher im Zug gelesen. Ach. In einem Artikel 70 Jahre Nordrhein-Westfalen. da was haben wir erreicht? Das. Und da standen 20 Fun-Facts über Nordrhein-Westfalen drin und Düsseldorf war da sehr oft vertreten. <lacht> Unter anderem halt mit der Geschichte, dass es die einzige deutsche Stadt ist mit einer Gelbphase in der Fußgängerampel. Ich durfte es jetzt praktisch testen. Und? Äh, tatsächlich. Ist das angenehm, oder? Äh, ja, ich war dann genau auf der Gelbphase. Da, muss, da <lacht> musste ich mich auf den Flip Verkehr konzentrieren. Die Panikphase. Äh, ja. Aber ich es ist, glaube ich, statistisch, glaube ich, tatsächlich bewiesen, dass es besser ist. Frag mich nicht, warum. Ähm habe ich irgendwann mal in einem Bericht von der Stadt Düsseldorf gelesen. Insofern. Bei den Simpsons gab es dann mal die eine Szene, wo alle klugen Köpfe auf die Idee gekommen sind, die Ampeln ständig gelb zeigen zu lassen. Weil das nachgewiesenermaßen die Phase ist, wo die meisten Leute sich die schnell die meiste Zeit nehmen oder die, die wenigste Zeit nehmen, um noch schnell über die Straße zu kommen. Ja, ist ja richtig. Ja, also, ja. Man, man sieht hier auch immer Leute entweder schlendern oder dann rennen. Ja. Im Gegensatz zu euch. Wahrscheinlich bei euch steht man und dann geht man ganz normal und dann man hat gar keine gar keine Chance, Panik zu kriegen und zu laufen. Naja, man ist dann auf der halben Strecke und dann wird die Ampel auf einmal rot. Das ist irgendwie auch... Dann geht man auch schneller. Ja, das, das stimmt allerdings. Wenn dann der 19-jährige Golffahrer schon... Aber, aber auch da habe ich schon erlebt, Leute, die in, in Schockstarre mitten auf der Straße fahren, weil sie nicht so genau wissen, gehe ich vor, gehe ich zurück und äh, sich wirklich zehn Sekunden schwer tun zu überlegen, was tue ich. Und wenn ihr jetzt in Schockstarre verharrt und euch überlegt, wer redet da eigentlich? <lacht> Weil wir uns noch gar nicht <lacht> vorgestellt haben. Hier ist der Graue Rat mit einer Sonderausgabe und das ist in äh, Worten der Raphael. Ich bin die Sonderausgabe. Schönen guten Tag. <lacht> und der Sascha, hallo. Hallihallo, hallo. Schön dich mal wieder hier zu begrüßen. Ja. Äh, gibt es noch ein anderes Fun Fact, welches dir verhaftet geblieben ist? Ja, es gibt 331 Einkommensmillionäre in Düsseldorf. Ahoa. Mhm. Und damit exakt einen mehr als in Köln. <lacht> <lacht> Und ja. in Köln gibt es Computerläden, die Tastaturen verkaufen, wo die alte Taste durch eine Kölsch-Taste ersetzt wurde. Da braucht man nichts zu sagen. Nein. <lacht> das ist ja mal... Ich weiß nicht, ob ich das lustig finden soll oder dramatisch traurig, aber gut. <lacht> naja, Na, irgendwas müssen sie ja machen, die Köln. <lacht> wir können nichts, wir... So machen wir von uns reden. Bier können wir nicht, aber Tastaturen. Den ganzen Tag unterm Dom stehen. Wo das wir... <lacht> Wo wir schon bei Getränken sind. Ich habe leider nichts ganz wild Aufregendes gefunden, was wir dieses Mal antesten können. Ich, es ist ja fast, fast schon eine Tradition. Und ich sah heute im örtlichen Rewe, dass es tatsächlich Cocktails in Pappdosen gibt. Und nahm einfach mal den Sex on the Beach mit in den Swimmingpool. Hast du einen Wunsch? Hier stehen schon Gläser mit... Das, das, der Swimmingpool ist mit Blue Curaçao. Warum Kokoslikör? rum kokos Nee, Kokos mag ich nicht. Ich würde dann den sex on, sex on the, the Beach nehmen. Ja, wunderbar. Ich bin nicht so für Kokos zu haben. Ich auch nicht, wenn es cremig ist, aber das sieht grünschleimig aus, <lacht> dann ist es noch okay. Aber ich finde es sehr äh, nett von dir, dass du das nicht den Vormittag unter deinen Achseln getragen hast, sondern das gekühlt servierst. Ja, ausnahmsweise mal. Ja. <lacht> Eigentlich werden hier alle Getränke für Gäste unter den Achseln getragen. <lacht> Oh, ja, das ist bestimmt nicht deins. Es riecht nämlich wirklich arg nach Kokos. Na, hm. ja, es geht. Also manchmal, je älter man wird, desto mehr gewöhnt man sich dran. Oder desto weniger schmeckt man. <lacht> okay. Ich hatte heute den, den Klaus Backhaus bei Twitter erwähnt, vom Grauen Rat aus. Und er hat gesagt, Mensch, das geht ja runter wie Currywurst-Energy-Drink. Also nein, nicht. Also, Was bei den Leuten hängen bleibt beim Grauen Rad, ist Currywurst-Energy-Drink und Penisse. Es könnte schlimmer sein, oder? Ja. So, bevor wir anstoßen, mache ich doch mal ein Bild von eben diesem... Wir drapieren das hier so ordentlich. Wie nennt man es? Stillleben? So, ja, es sieht sehr appetitlich aus. Dann haben wir zumindest auch wieder ein schönes Bild für die Show Shownotes. Das stimmt. Wir haben auch etwas äh, semi-komisches zu snacken, nämlich Crunch Chips French Bistro Flammkuchen Limited Edition. Mm -hmm. Die fotografiere ich gleich direkt mal nach, falls wir da Interesse wecken bei irgendjemandem. Und dir einen Cheers. Bloßt. Mm. Ja, kann man. Ähm, ja, oh, ist, ist auf jeden Fall Alkohol drin. Ich wollte gerade sagen. Das daran kann man nicht anders sagen. Also zumindest im Swimmingpool war offensichtlich Kokoslikör das teuerste, weil vom Rest <lacht> wird genug Das kommt mir ja zu Pass. Ah, dürfte ich, ich meinen Halm mal in dein Glas stecken? Aber bitte doch, ja, und ich äh, tue es dann mal gleich. Ja, warte mal, ich nehme es mir einfach mal so ja. am Anfang. Oh ja, geht aber. Aber mir ein bisschen eine Spur zu Kokos-Sich. Ja, und mh, hm. nachdem ich meinen getrunken habe, hat deiner Geschmack nach nichts. Okay. Ich glaube, ja, Alkohol ist reichlich drin. Das ist, äh, wie es sein muss. So soll es sein. 12,1 Prozent. Wunderbar. Äh, kostet 1,99 für die Leute, die es uns nachtun wollen. Ist so ein bisschen die Cocktailbar des kleinen Mannes. Da jo. muss man nicht alle Einzelzutaten da haben. Wir könnten es auf unsere amazon wunschliste setzen. <lacht> das ist ja eine gute Idee. <lacht> schickt uns Alkohol, schickt uns Schnaps. Anders oh. äh, halten wir das hier nicht durch. Okay. Aber so komme ich gerne nach Düsseldorf zu dir, wenn ich ja. jedes Mal... Jo. Immer wieder ja, mit Das toppt auf jeden Fall den Curry. <lacht> ich glaube, ich hätte Wasser aus der Toilette nehmen können, und es hätte den currywurst getoppt. Es ist aber auch tatsächlich für mich immer eine schöne Gelegenheit, dann mal äh, sowas mitzunehmen. Weil für einen alleine finde ich das dann immer so, mhm. gerade bei Alkohol, ein bisschen traurig. Ich nehme mir schön. jetzt einen Cocktail mit. Es ist Nachmittag, wir trinken Cocktails. Was will man mehr? In Düsseldorf halt. In Düsseldorf. <lacht> ja, aber was wollen wir heute halt eigentlich tun? Ich bin da etwas unvorbereitet. Ja, das ähm, sehe ich. Du hast keinen Zettel. Ich habe okay. einen Zettel, das ist gut. Zum ersten wollen wir einen Hinweis starten für alle, die gerne mal bei Babylon 5 einsteigen wollen, oder ihr habt vielleicht, falls ihr Freunde habt, <lacht> die noch nicht Babylon 5 geguckt haben, Aha. dann, äh, ratet ihnen doch mal Pro7 Max Max zu Aha. suchen, ja, auf dem Satellitengerät eures geringsten. Kriegt Mist man aus. auch über DBVT für die Leute, ja. die sich nicht, ja, also ich, ist das frei verfügbar eigentlich? Ja, okay. ja oder es, es stimmt das mit meinem DPVT-Empfang nicht, aber ich krieg's zumindest. Okay, weil ich habe es nicht einprogrammiert ich Ach so. äh Ich hatte, glaube ich, den Vorgängersender auf dem Kanal einprogrammiert und irgendwann war ProSieben Max da. Okay, könnte man vielleicht mal gucken. Die zeigen viele alte Serien, ne? Ja, die zeigen auch viel alten ProSieben-Kram. Ich stolperte irgendwie die Tage darüber, dass die Galileo irgendwas, bla, Ach, irgendwas zeigten. Und da wurde als der neueste Supertrend aus Tokio. Hot Dogs und Burger mit schwarzen Bands präsentiert und ich dachte, uh -huh, die gibt es mittlerweile hier bei jedem Burger King, aber. War halt eine alte Folge. Da musste man noch einen Reporter losschicken. Ja, wir hatten äh, pro 7 Max angeboten, irgendwie äh, Werbung bei uns zu schalten. Bisher sind sie auf das Angebot noch nicht eingegangen. Das war aber auch keine offizielle Anfrage, das hast du nur getwittert, oder? Ich habe ich nur getwittert, natürlich. Tja. Also da läuft jetzt wieder Babylon 5. Mhm. Der Pilotfilm ist durch. Habt Gott sei Dank. Jetzt, ja. jetzt habt ihr die <lacht> Chance einzuschalten. Wann und wie oft? Werktags, nachmittags. Mhm. Ah, okay. Also wenn man gerade von der Arbeit, Schule, Uni oder sonstiges kommt. Immer eine Folge pro Tag? Immer eine Folge pro Tag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt bin ich nicht gut vorbereitet. Das macht ja nichts. Aber theoretisch könntet ihr dann in drei Wochen gleich auf mit dem grauen Rad sein. Mhm. Ab dann müsstet ihr die aufzeichnen. Das wurde auch getwittert, ob wir jetzt parallel zu dieser Ausstrahlung auch ja, diese Folgen rausschauen. Da habe ich gesagt, bis Folge 15 kein Problem. <lacht> <lacht> Ab dann wird schwierig. Ja, wenn nicht irgendwie sehr zahlungskräftige Leute sich dahinter klemmen und sagen, wir Sponsors, nehmt euch mal unbezahlten Urlaub ein paar Wochen. Aber dann wäre das tatsächlich eine Option. Ja, dann könnte man drüber nachdenken. Also, ihr Millionäre, die uns zuhört. ich 331 nicht. 331 330 Kölner Millionäre. Dann ähm, wäre das vielleicht tatsächlich sogar machbar. Ah, Sie das sind zu so süß. Hm? Naja, das geht, sagen. ich finde ihn ein bisschen bitter, aber... Gut, mein, dann meiner ist definitiv zu süß. Deiner ist definitiv zu kokoszig. Dafür ist er grün. <lacht> Aber ich wollte noch ganz gerne... Ich hatte ja, war ja nicht dabei, als ihr ähm, TKO ah, die, besprochen die, die Toiletten. Ja, 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 genau. ja und, und hier Visionen des Schreckens. Und zu TKO hatte ich auch noch eine, eine, eine einzige Anmerkung. Na, jetzt bin ich gespannt. Ähm, <lacht> Super Folge. <lacht> <lacht> nee, ich schließe mich der Wertung durchaus an, die ihr da gegeben habt. Mhm. Aber ich hatte davon tatsächlich... Nur noch diese Handlung mit Ivanova und dem Rabbi und dem Samovar im Kopf. Ich wusste, da kommt irgendwie ein, <lacht> ein Rabbi vorbei, drückt Ivanova einen Samovar in die Hand, aber ich wusste auch gar nicht mehr warum. Fliegen da endlich. <lacht> ich <lacht> verkaufe diese <lacht> <so> schönen Samoare. <lacht> genau, ich verkaufe diese wunderschönen Samoare. Und dann habe ich die Folge gesehen und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe sie ja damals mit Sebastian geguckt, uh. mit dem ich ja den Seriencast mache. Wir haben früher viel zusammen Fernsehen geguckt. Und, und dabei habt ihr furchtbar gesoffen, darum hast du ja nichts mehr erinnert. Das nicht, aber ich, ich konnte mich noch daran erinnern, dass wir den Dam dass wir damals immer gesagt haben, dieser eine Champion, der da aufgetaucht ist, mhm. dass der uns unheimlich an Rüdiger Hoffmann erinnert hat. <lacht> ich habe dann, aber also als ich schon gemacht haben, habe <lacht> hab ich den gesehen, so, ach ja, Rüdiger Hoffmann, ist eine. der in den Ring gekommen, ist, ja, hallo erstmal. ich weiß nicht, ob sie es wussten. Aber sie verlieren jetzt. Das hätte die Folge aber tatsächlich noch ein bisschen aufgewertet, würde ich sagen. <lacht> Was macht Rudiger Hoffmann eigentlich heute? Kleinkunst. Ja. Was soll der sonst machen? Der hat ja nur die eine Rolle gehabt. Das war ein bisschen. Ja, aber ich, ich glaube, die Rolle wird er auch immer noch haben, aber halt ein kleinerer Theater. Und ich meine, guckt dir jemanden wie Volker Pispers an, der hat auch nur die eine Rolle. Hm. Ja, gut, aber der macht ja kein Kabarett in dem Sinne der. Volker Pispers? Was macht der denn? Also kein, kein Kamerad, in, in dem er in Rollen so, schlüpft, das, nein, das meine nicht. ich, also was man ja... Äh ja, aber ich glaube, wenn du Rüdiger Hoffmann in seiner Rolle bist und in der Rolle bleibst, also ich glaube, ob du jetzt dann Volker Pispers als Rolle hast oder nicht, ich glaube, das ist irrelevant. Ich fürchte ja. halt nur, ähm, dass Rüdiger Hoffmann einfach langweilig wird auf die Dauer mhm. oder geworden ist. Ja. Aber Atze Schröder schafft das ja auch, den höre ich auch ständig im Radio. Stimmt. Der hat sich doch letztens so einen ganz doofen Fauxpas geleistet, indem er irgendeine lustige Werbung mit bösen Worten über Lisa eingesprochen hat. Ja, da klingelt ganz entfernt was Ich bei mir. kann mich auch nicht erinnern, was es war. Ich weiß nur, es war ein großer Aufreger. Er hat sie dann fünfmal entschuldigt. Und äh, ja, unterm Strich haben sie jetzt doch recht behalten. Ich weiß es nicht genau. Hm. Das ist ja, glaube ich, eher negativ für die gute Dame ausgegangen. Aber ähm, auch da, denke ich, Rüdiger Hoffmann ist wie Babylon 5 nicht mehr so vielen <lacht> Leuten, glaube <ich. lacht> Was ich auf jeden Fall ähm, noch anmerken wollte, die Toilettenszene. Genau. Ja, Weil ich hatte beim Schneiden schon getw nicht getwittert, aber in, unsere, in unseren geheimen Facebook-Chat geschrieben. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht, weil ihr hattet gesagt, Männer gehen nicht so zweit auf Toilette und, und ja. reden dabei, sondern jeder steht still da und guckt geradeaus. <lacht> ja. Aber ich habe tatsächlich öfter mal mit, mit, Gruppen, mit Sebastian. <lacht> nee, Ja, auch mit Sebastian oder mit anderen Aha. von. Wenn ich eine angeregte Unterhaltung geführt habe und wir sind zusammen aufs Klo gegangen, dann haben wir die auf dem Klo weitergeführt. Echt? Durchaus. Das spricht aber für eine schwache Blase, oder? Wenn ich eine angeregte Unterhaltung führe, dann schaffe ich es zumindest noch. Äh Dumm ist natürlich, wenn man das mit Kabinen macht. Und, und so schreien muss. Einmal das, und da sitzt vielleicht noch jemand in der Mitte. <lacht> <lacht> oder, was auch total blöd kommt, wenn einer der beiden dann schon geht. Und der andere redet und und dann weiter. Man führt die Unterhaltung erstmal alleine fort. Mit einem völlig Fremden auf einmal. Der sagt, ich glaube, ihr Gesprächspartner ist schon längst gegangen. Aber ich hätte Folgendes anzumerken. Ja. <lacht> und anzumerken habe ich auch noch äh, eine kleine Anekdote, die meine Mutter erzählte, die auf dem Amt arbeitet. Jetzt bin ich hier sehr gespannt. Äh, mit lauter Kollegen zusammen und einem Amtsleiter. Mhm. Und äh, sie hat dann immer mit Kollegen zusammengesessen und die haben gesagt, naja, ich habe hier den Amtsleiter getroffen, ich habe das mit dem und dem abgesprochen. Wir machen das so und so. Und meint sie, okay. Und dann kam der Nächste und sagte, ja, ich habe hier den Amtsleiter getroffen, ich habe schon mit dem gesprochen, der denkt das und das. Und dann hat die gesagt so, sag mal, ich habe den heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Wo trefft er denn immer? Und dann haben die alle gesagt, ja, auf dem Klo. Sehr schön. Also scheint ja auch auf dem Klo durchaus auch dienstlich gesprochen zu werden. Da habe ich aber dann auch noch eine Anekdote, wo du mhm. gerade von Amt sprichst. Wir hatten im Umweltamt ähm, einen, einen, einen Abteilungsleiter, der irgendwann krank wurde und einen Rollator brauchte. Wir hatten allerdings keine Behindertentoilette auf unserem Flur. Mhm. Und dann hat man beschlossen, die Toilette umzubauen. Äh, jetzt musst du dir die vorstellen, du kommst in den Waschraum, dahinter ist halt der Raum, wo die Pinkelbecken links sind und rechts waren zwei Kabinen. Ja. Die waren natürlich zu klein für den und dann hat man auf die Kabinen abgebaut und diese eine Toilette offen da rumstehen lassen <lacht> mit diesem Behindertengriffen drumherum. Super. Äh, ja, das hieß dann tatsächlich irgendwie, bevor das Schloss an dem hinteren Raum angebracht war, was dann natürlich notwendig war, kamst du dann da rein, während drei Leute an Becken standen und du musstest dann höflich warten, wenn du äh, auf die Schüssel wolltest. Als Rollstuhlfahrer? Nee, ja, als Rollstuhlfahrer auch im Teufelsfall, weil der hat halt keine Chance. Und wenn du zu Fuß dann da reinkamst, äh, mhm. auch. Und wenn du das Pech hattest und ein Kollege musste eine lange Sitzung halten, du wolltest aber nur ans Becken, war der ganze Raum <lacht> abgeriegelt. Es, es, es war befremdlich. Also wenn man dann tatsächlich alleine da saß, ein Raum so groß wie, weiß ich nicht, wie ein ganzes Büro mhm. und eine kleine Toilette drin und vorne irgendwo abgeschlossen, war merkwürdig. ja. Ja gut, die Alternative wäre, den Kollegen halt ständig die Treppen rauf und runter zu tragen. Wollte niemand. Ich hab, ich, wir haben sie ihm auch alle gegönnt, aber halt für die Leute, die sonst die Toilette benutzen, war es tatsächlich, kann aber auch zu ganz neuen Gesprächsthematiken führen. Ne? Wenn einer sitzt, drei stehen. Ja. <lacht> naja. naja. Und wie läuft es bei dir? Ja, meins ist es nicht, muss ich sagen. Ich bin auch niemand, der irgendwie lange auf der Toilette liest. Ach so. Ja, ich habe ja gehört, seit der Erfindung des Mobiltelefons, äh, Smartphones ist die Toilettennutzungsdauer extrem gestiegen. Echt? Ja. Ich kenne nur, also ich kenne viele Leute, die dann einfach irgendwie ihre Zeitungen und Comics mitgenommen haben. Da liegt jetzt das Tablet mittlerweile. Ja eben, aber hm. die, die, die Zeit ist glaube ich nicht viel kürzer geworden, nur vermutlich interaktiver. Jetzt kannst du dich live auf Facebook mitteilen und sagen, puh. Läuft, das war, aber das bei, war läuft ordentlich. bei mir. Oh. Und er hatte noch die These aufgestellt, um nochmal zu beim Land 5 zurückzukommen. Ja bitte. Dass hm. die Folge Visionen des Schreckens keine gute Einstiegsfolge wäre und ich vertrete ja genau den gegenteiligen Ansatz. Warum? Äh, weil man relativ schnell kapiert, auch wenn man es Außenstehender ist, äh, wie die Charaktere, in welchem Zusammenhang die miteinander stehen und wer wer ist, glaube mhm. ich. Und mhm, es passiert m -m -m. endlich was. Es passiert halt was zur Handlung. Und das ist halt eine Folge aus der ersten Staffel, wo man sagen kann, so ähnlich, also so funktioniert Babylon 5 das ist die Folge, wo alles beginnt, wo eigentlich dieser Handlungsbogen beginnt. Also, generell bin ich da bei dir. Hm? Also, ich glaube, es ist eine schöne Folge, wenn du das jemandem zeigen möchtest, jemand zur Hand nimmst. Ich glaube, wenn du jemand alleine davor sitzt, da sind so viele Fragen. Ja. Warum ist der so? Warum haben die Streit? Warum hat die eine Glatze? Warum? Warum, warum, warum? Aber ich glaube, wenn du jemanden geführt daran fürs dann ist es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn du jetzt jemand sagst, Leute, schalt auf Posi Max zu der Folge ein, vorher nicht unbedingt, wenn ihr nicht sicher seid, dann wird es, glaube ich, schwierig. Weil ich glaube, wenn du nicht wirklich Interesse dran hast, zu verstehen, was da passiert, dann bist du schnell weg. Mhm. Und sagst, ja, Macht mal das Experiment. <lacht> wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Sucht euch mal äh, einen imaginären Freund. und ja, sucht, auch, sucht euch zwei. Einen, dem mhm. ihr nichts dazu sagt, der das alleine gucken muss und einen, den ihr daneben genau, setzt. Genau, wir brauchen eine Kontrollgruppe. <lacht> genau, und dann guckt schwer St für den Kleid. wissenschaftlich. Ich habe es gemacht mit Tom, mit dem ich ja die Flachland-Reporter zusammen mache. Ah. Hm? Und? Die Spannungspause. Hm. Und ich hatte den Eindruck, er hat alles verstanden. Okay. Hat, äh, habt ihr denn hinterher nicht drüber geredet? Er hat zwischenzeitlich mal ein paar Fragen gestellt. Ich habe das dann erklärt. Das meine ich, genau. Hm? Und ich glaube, wenn dir so Fragen nicht beantwortet werden und du nicht wirklich engagiert bist, dich da im Nachhinein zu informieren, dann bist du erstmal so ein bisschen... Ne. Ja, aber du kommst ja relativ schnell dahinter, wie das Verhältnis <lacht> zwischen Londo und Chicago ist und die sagen ja auch, ihr habt uns damals besetzt Ach, und dann seid ihr aufgestanden, habt das ganze Geld in die Kriegsmaschine gesteckt, um uns zu vertreiben. Es ist, es ist eigentlich eine ziemlich perfekte Einstiegsfolge für jemanden, der gerne mal wissen will, wie Babylon 5 funktioniert. Ja gut, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, da muss man auch das wissen wollen. Also ich glaube, jemand ja. sagt, ich habe da so kein Interesse dran, nicht unbedingt, aber ja, zeig mal eine Folge, da finde ich es dann, glaube ich, irgendwie schwierig. Ja, du musst gut aufpassen. Ja, und ja und du musst halt willig sein, auch mhm. zu gucken, okay, möchte ich mich damit auseinandersetzen oder möchte ich mich ein bisschen berieseln lassen, und gucken, ob es mir Spaß macht. Und ich glaube, das wird, dafür ist es zu komplex. Und die CGI in der Folge ist auch relativ gut. Das stimmt. Also, dass man... Ja, dieses... Hier, die billigen Computereffekte aus den 90ern. Oh, gut. Aber da kann man halt sagen, okay, aber guck dir das an. Guck dir hier die Raumschlachten an. Das wäre halt mit einer mit Modellen nicht möglich gewesen. Das stimmt. Aber da bin ich ja tatsächlich vollends dafür, die Folge zu zeigen, die mich rübergebracht hat. Das war die zweite Babylon 4-Folge. Ja. Vielleicht in Verbindung mit der ersten. Weil, wie gesagt, das war für mich halt so eine, wo man sagt, okay, das funktioniert auch als Einzel. Da musst du halt nicht unbedingt viel über den ganzen Handlungsschwung wissen. Du musst von vornherein wissen, Babylon 4 ist irgendwann verschwunden. Hm. War früher wichtig. Enjoy. Also das hat bei mir zumindest damals geklappt und ich war ja eher Babylon 5 ab, abgetan damals, weil ich dachte, naja, na, ist nicht so meines. Und der Zweiteiler, ohne dass ich davor den, den Einteiler kannte, hatte mich innerhalb von zehn Minuten war cool. Aber wusstest du dann über die Schatten und sowas äh, Nein. ein bisschen was? Da, weil die Geschichte selber halt so aufregend war. Hm. Oh, die Raumstadt ist verschwunden, oh, zweimal ist Sinclair da und der komische, bärtige Kerl, der aus jetzt hätte er ganz furchtbaren Mundgeruch sagt, du bist nicht der, du bist ein anderer. Das war, glaube ich, so viel Mystery, dass ich dachte, cool, da muss ich mal informieren, was vorher noch gelaufen ist und warum. Und also gefühlt wäre das dann schon zu weit im Handlungsstrang, aber wenn das bei dir funktioniert hat total dann zu viel zu spoilern, das ist es ja okay.
1: Total. Also ja.
0: äh, Ich glaube, was dann spoilte, war das Ende mit Waylon, mhm. Weil da muss man, okay, ähm, da ich aber damit gar kein Problem habe, ich gucke ja Serien nicht, weil ich nicht wissen will, wie es weitergeht, äh, war das für mich auch so ein zusätzlicher. Ich dachte, ach krass, der ist, boah, das musste mal, ähm, gibt natürlich die jetzt weiß ich, jetzt brauche ich die Staffeln davor nicht gucken, aber äh, bei mir verhielt es sich da halt genau umgekehrt. Ich habe ja auch auf der Fahrt hierher Citizen Kane geguckt, mhm. endlich mal. Hast du hast den noch nie gesehen? Nee. Aber du wusstest, worum es geht. Also ich, ich weiß auch, dass die Lösung. du das Bad der, Schlatten, der Schlitten war. Das wusstest du vorher. Das wusste ich vorher schon. Einer trotzdem Spaß gemacht. Es hat trotzdem Spaß gemacht, einfach wegen der also absolut geilen Kameraeinstellung. Ja. Wie gesagt, der Film ist Kunst. Wahnsinn. Keiner, den ich irgendwie alle drei Wochen wiedersehen müsste, aber ich finde, den sollte man mal gesehen haben. Und finde ich auch eines der Beispiele dafür, dass man halt von vornherein zehnmal wissen kann, was das Rätselslösung ist und trotzdem unheimlich viel Spaß beim Gucken hat. Ja. Und so halte ich es halt mit allen Sachen. Also ich finde auch Sachen, die nur. Lost ist für mich so ein Anti-Beispiel, was halt wirklich nur damit gespielt hat, eine Erwartungshaltung aufzubauen, die sie tatsächlich nicht auflösen konnten. <lacht> äh, Lost würde ich den Lebtag nicht nochmal gucken wollen. Ja, weil ja. 90% des Reizes an Lost war halt, boah, was ist da passiert? Boah, krass. <lacht> Und der Typ macht jetzt den neuen Star Wars Teil und sagt, äh, ach, das erklären wir euch später, warum das und das so ist. Also, ja, ja, das hat bei Lost schon so gut funktioniert. Vielleicht kriegen wir noch einen Film, wenn nicht, naja. Guck das making off. Also ich glaube das tatsächlich überhaupt nicht, aber müssen wir mal gucken. Nein, ich auch nicht. Ich habe im Vorfeld leider vergessen, dich um dein WLAN-Passwort zu bitten. Deswegen muss ich das alles jetzt von diesem kleinen Display hier lesen. Ich kann dir auch ein WLAN-Passwort geben. Nein, das lese ich über das kleine Display. Denn wir wollten ja noch ein bisschen über Kommentare reden und E-Mails. Na gut. Ich gucke jetzt gerade ein bisschen nach unten. Aber ich kann es auch ein bisschen hochhalten. Dann klingt das besser. Wir haben nämlich leider keine Audi-Kommentare bekommen. Aber ihr kommentiert fleißig unter unseren Beiträgen. Das finde ich immer sehr schön. Ja. Und äh, der Fockwulf hat einen Einwand gehabt, ähm, zu unserer Besprechung. Dein Auge hat einen Schatten. Das war die Folge tatsächlich auch Visionen des Schreckens. Ja. Ne? Genau, weil ihr euch ein bisschen rumgedruckst habt über das, was die Länder gerade baut und da schreibt er halt, dass sie da einen Kokon webt. Aber ich glaube, ihr habt euch mit Absicht, ja so ein bisschen, ein bisschen dumm gestellt. <lacht> ja. Habe ich so rausgehört. Und er schreibt auch weiter Dreiecke machen insofern deswegen sind, da die Zahl 3 eine besondere Beut Bedeutung in der Minbari-Mythologie hat. Ja gut, das, äh, ja. das wissen selbst das wir. Das war klar, das wird von Zatras in der Zeitreisefolge ganz nett erklärt, das haben wir ja gerade angesprochen. Mhm. Ein bisschen vermisst habe ich die Besprechung der Vision furchtbare Vision. Über die Explosion von B5, diese Vision spielt meines Erachtens eine zentrale Rolle in der Zeitreisefolge als mögliche Zukunft. Außerdem war das für mich damals ein Eye-Opener, da man sowas nun nicht von Star Trek TNG gewöhnt war, das da mal etwas ernsthaft Schaden nimmt, geschweige denn die Enterprise zerstört wird. Das haben wir im Kino jetzt ein paar Mal gesehen. Ich ja, möchte es auch nicht nochmal sehen, bitte. Ja, vor allem, wir haben es selbst auch in Statue of the diverse Male gesehen. In Zeitwiederholungsfolgen, in alternativen Realitäten, in wie oft ist die Enterprise zerstört worden. Also. Ja. Und das wurde jedes Mal wieder geredconnt, gelöscht. Und äh, darum war es für mich da auch nichts Besonderes. Weil ich dachte, ja, mh, hat die alte Vision. Vision finde ich eh immer so ein bisschen fadenscheinige äh, Sachen. Lustig ist es, weil es halt die Vision von JMS war. Es hat, ist so ein bisschen Meta, ne? Weil er sagt ja, er hatte diese Vision unter der Dusche. Wo er halt genau diese Szene gesehen hat. Diese explodierende Raumstation. Und im letzten Moment entfernt sich ein Shuttle. Wir wissen alle, wer... In ursprünglich den, in dem Shuttle sitzen sollte. Ja. Darüber reden wir dann noch gegen Ende der ersten Staffel mal. <lacht> Not, erste Notwendigerweise. Ja. <lacht> Über den ursprünglichen Story-Arc. Ja, der zum Glück, ich muss tatsächlich sagen, das war äh, ein Glücksgriff. Oh ja. Also nichts gegen ursprüngliche Visionen, aber das wäre ein Tacken langweiliger geworden. Mhm. Äh, nein, aber ich, ich habe die Vision deswegen, glaube ich, um so den Tisch fallen lassen, weil ich gesagt habe, dass es als Stil-Element einfach albern finde. Das Die Leute wissen, nicht. dass wir Cocktails trinken. Du, den brauchst jetzt nicht jetzt. Okay. Also, Sascha ist vor mir fertig. Nur mal so. Sascha hat eine fünf Stunden lange Zugfahrt hinter sich. Ach so, sehr gut, dann. Dann, dann sei es ihm zugestanden. Aber wie gesagt, ich finde es halt so ein für mich a. ausgelutschtes Story-Element und b. finde ich es immer bisschen albern. Also ich mag es nicht, wenn du in so einer Serie dann irgendwie so, so, so einen mystischen Kack irgendwie reinbringst. Ja. Klar kannst du es immer erklären mit Telepaten hier, Telepaten da, aber da war für mich die Grenze so ein Schrittchen ja. überschritten. Das brauche ich dann nicht, das geht für mich zu sehr irgendwie in den, äh, weiß ich nicht, in die war, Homöopathie. war tatsächlich auch so, dass ich dann, als ich Tom die Folge gezeigt habe, mich entschuldigt habe für die Alte, <lacht> weil ich gesagt habe, das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Weil sie ist halt wirklich... Der peinliche Punkt, also der, der Pickel am Arsch dieser Folge sozusagen. Ja, ist ja richtig und glücklicherweise erinnere ich mich auch an wenig Momente in Babylon 5, wo die wieder so danach getreten haben. Also ja, Lüther im Pilotfilm auf der Krankenstation. Ja, was? Ja, wie gesagt, das, das brauche ich nicht und darum fand ich auch diesen Moment eher verschweigenswert. So und dann haben wir natürlich noch den Hinweis, dass Jerry Doll gestorben ist bekommen. Ja, Was? Das, das, hab ich mit, das, das haben wir ja mitbekommen. Ja, im günstigsten Fall haben wir es nur mitbekommen. Das Siehste? war es schon. Nein, ich hab, Wir haben noch einen von Olaf, der blaue Elefant. <lacht> <lacht> der uns schreibt, Moinsen, ich habe mit der ersten Folge von eurem Podcast angefangen und freue mich über jede Folge, die noch vor mir liegt. Ich habe daraufhin ein wenig die alten Sachen herausgekramt und bin auch auf deinen Eintrag bei Wiki gestoßen, der erklärt, warum O'Hare die Serie nach der ersten Season verlassen hat. Er hatte wohl Warnvorstellungen. Früher hieß es als Erklärung, dass er mit dem Tempo am Set nicht klargekommen ist und seine Krankheit war wohl die wirkliche Ursache. Das als Info, falls ihr es noch nicht wusstet. Viele Grüße aus Bremen und macht weiter so. Das tun wir und wir wussten es tatsächlich schon. Also. Ja. Aber, aber auch erst seit wir angefangen haben, den Podcast zu machen. Vorher hatte sich bei mir auch immer die Mythe festgesetzt, dass er mhm. einfach schlecht war und mit dem Tempo und mit den Leuten nicht klargekommen ist. Ganz revidiert habe ich meine Meinung über O'Hare so ein bisschen in der Folge, beziehungsweise in der Szene mit den ganzen Leuten aus den verschiedenen religiösen Strömungen der Erde. ja. Weil da ja zumindest von äh, James gesagt wurde, dass der gute Michael O'Hare die ganzen Leute einmal getroffen hat, ihn einmal vorgestellt ja. wurde und konnte die komplett runterbeten. Und das finde ich hinreichend beeindruckend, um äh, meine Lästerei gegenüber seinen sonstigen Fähigkeiten als Schauspieler ein bisschen zurückzuschrauben. Ja, wie gesagt, hat er hat ja das Charisma eines Stückchen Holz. <lacht> aber er kann gut auswendig lernen. Ja, aber er kann ja, gut auswendig lernen. Ja, äh, wobei ich tatsächlich jetzt, nachdem wir mit der Staffel dreiviertel durch sind und ich mich sehr an ihn gewöhnt habe, tatsächlich mich letztens, als ich glaube, auf. Frag mich, wo, es mal, wo ich es gesehen habe, eine, eine Folge mit äh, Bruce Boxleitner lief. Und da musste ich erstmal stutzen musste mich erstmal wieder so ein bisschen an, an den Typus gewöhnen. Mhm. Das war für mich im ersten Moment erst mal kein Babylon 5. Ich habe ihn tatsächlich so ein bisschen vermisst. Oh. Da ich so, ach, das ist ja. Hm. Aber nur ein bisschen. Raphael liebt Michael. Oh, yeah. <lacht> <lacht> Ja, mein Liebe wird für immer unbeantwortet bleiben. <lacht> ja, jetzt ja. <lacht> <lacht> Wäre mir das mal vier Jahre vorher aufgefallen. <lacht> Ja, auch das werden wir besprechen, wenn wir die erste Staffel nochmal Revue ja. passieren lassen und ja. über den ursprünglichen Handlungsbogen äh, reden. Ja, der Michael O'Hare und seinen schauspielerischen Künstlern komplett gerecht geworden wäre, ja. glaube ich. Die, die absolute Szene kommt ja noch, wenn wir Grail besprechen. Ja. Wo künstlerisches, äh, schauspielerisches Talent aufeinander trifft in doppelter Art und Weise. Ja, freut euch, ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Für uns äh, eher als für, für euch. Ja, <lacht> wir haben noch äh, zwei Tage schon für uns. <lacht> so, und dann schreibt Sebastian. Dein Sebastian. Nein, das ist ein anderer Sebastian. Ein Sebastian, okay. Ein Sebastian schreibt. Hallo, ihr lieben mit Mitfiver. Ich habe euren Podcast vor ein paar Tagen entdeckt und war. Und die ersten acht Folgen eine Weile her wahrscheinlich, mhm. sind verschlungen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von Schneidetechnik oder Homepage-Bearbeitung, aber dafür habe ich Babylon 5 sicher ein Dutzend Mal in den letzten zehn Jahren verschlungen, weil die Serie einfach mein absoluter Favorite im Bereich Sci-Fi ist. Naja, zumindest Staffel 1 bis 4. Das das. Ja, auch die Folgen wie die mit dem Seelenjäger bekommen von mir noch drei bis sechs centauri penis Er hat Centauri-Penis mit Z geschrieben. Das das. Ja, sagen wir sagen ja Penis nicht mit B schreiben. Doch, <lacht> Penis. Das, das ist die Sachsen. <lacht> Der 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 Penis. Verdammte Penis. Pipsch, der <lacht> Penis. Da ist der fanboy bonus voll mit dabei. Falls ihr noch weitere Leute sucht, meldet euch einfach, auch wenn ich bislang noch keinen Podcast mitgemacht habe, aber viele gerne und oft höre mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Und dann, äh, oh, jetzt haben wir gerade noch äh, Angebote für, Zelt für, unser nächst, für Zelte für unser nächstes Event. Ach, können wir ja sehr schön, wenn wir wollen. Der Graurad Open Air. Ja, das wäre mal was, ne? Ja, mit Grillen. Wir haben den Zenfair praktisch äh, da. Wir hatten ja überlegt, überlegt, ob wir eine Grillhütte mal mieten. Für ja, wenn es nicht so spät im Jahr wäre, dann wäre es tatsächlich ganz nett, glaube ich. Ne? Hm? Wir verköstigen unseren Senf. So ein Jahresabschluss-Hörergrill. Das schöne Dezembergrill. <lacht> Können wir vielleicht mal irgendwie ins Leben rufen. Mit unserem Penf. So, und jetzt muss ich hier die Applikation wechseln. Und weil Ach. wir nämlich die nächste Nachricht über Facebook bekommen haben. Ui. Mhm. War es Facebook oder was Twitter? Ich hoffe, es war Facebook. Ähm, Wenn nicht, werden wir dank der modernen Schneidetechnik das so bearbeiten können, dass niemand merkt, <lacht> dass du zweimal die App wechseln musst. Apropos Facebook. Man kann jetzt übrigens auf unserer Facebook-Seite einen Knopf drücken, der heißt Anrufen. Mhm. Und dann kannst du uns anrufen. Ach. Ja, und uns auf die Mailbox sprechen. Das können wir doch schon länger, oder? Ja, aber direkt von Facebook aus. Du kannst jetzt quasi... Ach, wie... Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Probiert es aus. es läuft auch über das Ding, was auch auf, auf der Webseite beplagt ist, oder? Und man kann bei Facebook irgendwie eine Telefonnummer angeben als Kontaktnummer Aha. und jetzt Anrufen angeben. Ach, Ach. Ja, äh, mal Ach. gespannt. probiert's einfach mal aus. Wir freuen uns immer. So, und der Marcel hat noch geschrieben. Hallo, lieber grauer Rat und ein gepflegtes Wir-Leben-für-den-Einen-Wir-sterben-für-den-Einen. Ich bin der Marcel und verfolge eure Arbeit seit Folge 1. Nun habe ich mal allen Mut zusammengenommen und möchte mich zum Mitcasten bewerben. Babylon 5 war ein Highlight meiner Jugend als Sci-Fi-Fan und ich liebe diese Serie bis heute. Durch euch habe ich ja jetzt feststellen können, dass ich nicht der Einzige war, der jeden Samstag um halb fünf nachmittags eingeschaltet hat und die Geschichten dieser kleinen Weltraumgemeinde mit steigender, Klammer auf, und manchmal auch fallender, Stichwort Byron, Klammer zu, Begeisterung verfolgt hat. Da ihr ja auch wissen sollt, mit wem ihr es da zu tun habt, hier ein paar Eckdaten über mich, Alter 33, Herkunft, das schöne Neuschwabenland, schwabenland nicht nee, Schwabenland. Ähm, damit wäre auch der Süden der Republik im Rat vertreten. Die Hobbys: Sci-Fi, da eigentlich alles, was so durch den Kosmos rast und auf Planeten ein und rummarschiert, außer Japan. Nee, außerdem Japan. <lacht> <lacht> so wie die dazugehörige Popkultur, Manga, Anime und auch im Bereich Comics habe ich ein Standbein. Ach, sehr schön. Dann sollst du den letzten Kamehameha-Podcast hören. Vielleicht kannst du mir erklären, was es mit Mangas auf sich hat. Ich habe da ja ein Problem. Mit. Ich komme da auch nicht ran. Nee, vor allem, ich, hast du den Kamehameha gehört? Nee, den muss ich noch hören. Der Ach so, ist dann, in meinem, Catcher schon, aber äh, dann möchte ich an dieser Stelle vielleicht den Japan-affinen Herrn mal fragen. Wie kann es sein, dass die beliebteste kulturelle Ausprägung zeichnerischer Art oder Comicart hauptsächlich darauf basiert, etwas darzustellen, was man selber nicht besitzen als körperlichen Makel erachtet. Die armen Japaner haben ja nun mal nicht die größten Augen. Ach so. Und darum sind die Figuren ja angeblich so mit solchen und toll. Das wäre, als wenn sämtlichen schwedischen norwegischen Comics nur schwarze Menschen zeigen würden. Ja. Ich, ich, ich finde da keinen Zugang. Hm. Und wie gesagt, die, mit diversen anderen äh, Sachen komme ich da... sowieso. Ja, also drauf. ist mir auch völlig fremd, dieses ganze Da bin ich froh. Phänomen. Also ich bin ja leider irgendwie äh, umgeben von Leuten und die, die finden wir in jedem Fan, die das total die total drauf abgeben, total super finden. Und ich persönlich möchte mich schon zurückziehen und heulen oder mir die Ohren zuhalten, wenn ich Anime-Frauen agieren höre. Also, wenn du weißt, was ich meine. M mach mal eine... Diese die Figur ist ängstlich. Diese Figur ist aufgeregt. Ja, ja, die Figur ist ich weiß, geil. Was du meinst. Also, ich, ich verstehe halt auch nicht, wie man da so als drauf abgehen kann. Also, manche. Also es ist, entzieht sich mir nicht. Vielleicht magst du es mir erklären. Ja, das ich bin froh, schön. dass es nie ein Babylon 5 äh, Anime gab. Ja, aber es gab doch bestimmt, Oh Gott. Es gab ja Babylon 5 Pod äh, Podcasts. Ja, das gibt es auch. Comics. Ja, Comics. Finde ich auch okay. Es gibt ja auch sehr gute Comics, muss ich sagen. Aber es, es gibt ja so von Fans einen Doctor Who-Anime, so kurzes Sehen oder so, yeah. der auch sehr toll und aufwendig aussieht. Und in dem Moment, wo keine menschlichen Figuren zu sehen sind, finde ich ihn auch absolut super. Und dann versagt es. Ich kenne dieses japanische Doctor Who. Das, <lacht> das zähle ich nicht. Du hast tatsächlich den, den Anime nie gesehen. Nee. Nee, wird ja gerne immer in Gruppen. Der sieht richtig gut aus, aber muss ich mal ähm, gucken. Ich habe ja ein Doctor Who Comicbuch äh, geschenkt bekommen Weihnachten. Ach, welches? Äh, mit dem elften Doktor. Verschiedene stars ah, Ach, diese diese Sammelbände. Von ja, mir, so ein Sammelband. Ja. Und das hat mich doch deutlich abgeschreckt. Also inhaltlich oder zeichnerisch sowohl als auch. Den, vor den, den, allen Dingen zeichnerisch. Der erste aber ist aber auch scheiße, schwer zu zeichnen, glaube ich. Also bis auf das Kind hat du noch nichts. braucht nur nix. ein Kinn, ja. <lacht> du erkennst ihn aber gut aus, tut er da nie. Ja. Ja, es, es gibt tatsächlich gute, gute Comics. Also ich ähm, bin ein großer Fan von Alan Moore und allem, was er geschrieben hat und mag auch die Bände, aber so trivial comics entzieht sich mir da und vor allem ist es dann die japanische, weil ich da wirklich null Zugang finde. Wenn es dann noch animiert ist, ist es ganz vorbei. Ja, About Comics hat er schon angekündigt, mit dir eine, einen Crossover zur Timelash zu machen. Tatsächlich? Nee, bei Facebook. Ach so, nee, nicht zu so Timelage. Die haben schon vor einem Dreivierteljahr mit mir irgendwas zu den Comics aufgenommen, glaube ah, ich. Also okay. so generell zu Doctor Who und wollten dann was zu den Comics erzählen. Das gab aber, weil die ja irgendwie auf YouTube das Ganze animiert online stellen wollen, äh, bisher irgendwie Verzögerungen, äh, weil die Zeichnungen so schwierig... Die haben doch, äh, ich mal einen Doctor Who Sondermonat gehabt, Schwerpunktmonat, wo sie Ja, es ja da sollte es eigentlich, eigentlich rein, aber... Okay, ich hatte, ich hatte vorgeschlagen, dass wir einen Crossover mit, mit einem grauen Rad machen, über die Babylon 5 Comics lesen, Ach ja. der dann ungefähr so gehen würde. <lacht> Was könnt ihr uns über die Babylon 5 Comics sagen? <lacht> Keine Ahnung, keiner von uns hat sie gelesen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ja, war bestimmt nett. Ja. Gibt es die denn noch verfügbar zu humanen Preisen? Oder? Ich glaube, wir haben auf der Amazon Wunschliste welche. Also ja. lieber About Comics Kollegen wenn ihr wollt, dass wir die mit euch besprechen, dann kauft sie uns. <lacht> und euch vor auch. Nee, ich finde auch Babylon 5 als Comic dann schwierig. Also ich wie gesagt, es gibt gute Comicgeschichten und so im Bereich wie Doctor Who finde ich es auch okay, das besteht ja größtenteils aus Einzelgeschichten. Aber Babylon 5 brilliert für mich vor allem durch handlungsrelevante Geschichten, die den ganzen Handlungsstrang angehen. Wie, wie möchtest du da noch irgendwie einen Comic reinpopeln, der nicht hundertmal das wiederholt, was du sonst auch in der Serie abgedeckt hättest? Ja, aber du kannst, glaube ich, auch im Buch und als Comic gute Handlungen machen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber es ist halt selten, dass beides zusammentrifft. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber... Das fällt doch dann meistens in irgendwelche Generika aus, oder? Ja, ja. Und das finde ich halt sehr schade. Und weil gerade Generika bei Babylon 5 finde ich immer ganz furchtbar. Ja, <lacht> in der Tat. Aber äh, Sinclair rettet den Tag durch seine Schauspielkunde. <lacht> Auch in Comics. in Comics. Die Gesichtsausdrücke sind bestimmt einfach einzubauen. Ja. <lacht> Wir haben hier die drei Standardgesichter von Michael Rhea. Pause einfach und durch. Das fällt keinem auf. Das machen die im Fernsehen genauso. Hat er drei, ja? Mindestens. Wenn nicht gar dreieinhalb. Ja. Der also ein ganz neues hatte ich, als er irgendwie geguckt hat, wie er seinen kleinen Captain wegpackt. Okay. Äh, Vielleicht hätte er sich den äh, kleinen Captain im Reißverschluss eingeklemmt. <lacht> dann ist es eine enorme Schauschulantere. Au! Und dann noch eine Minute, wir weiter mit Gary Baldi gequatscht. Schon wieder. <lacht> Au. Jedes Mal. Aber egal, mir passiert das ja ständig. Ich muss da gleich mal nachgoogeln. <lacht> Und man muss ihn vorher zurückschieben. ab <lacht> wohl zurückschieben? Ah, jetzt bin ich, auf die Brücke bin ich gespannt. Wir haben ja jetzt schon zwei Leute, die gesagt haben, sie würden gerne mitmachen wollen. Ja. Wir wollen euch jetzt gerne ein bisschen zurückschieben. <lacht> Bis einer von uns stirbt. <lacht> nee, lieber nicht, da könnte nachgeholfen werden. <lacht> nee, wir machen die erste Staffel erstmal mit den Leuten, mit denen wir sie ohnehin machen wollen. Es ja. kann natürlich auch passieren, dass ihr noch Leute hören werdet, die ihr bisher noch nicht... Ja, auf euren Ohren ja. hattet, aber das war von langer Hand geplant, ja, ja so also wie das bei JMS immer so war. Wir haben eine Liste. Ja, genau. Und die arbeiten wir jetzt erstmal ab mhm. und äh, würden dann ja zur zweiten Staffel drüber nachdenken, den Grauen Rat noch nochmal ein bisschen... Wen wir entlassen. Genau. <lacht> ein bisschen weiterzufassen, und da würden wir dann einfach nochmal alle potenziellen Interessenten in einen gemeinsamen Chat bitten und genau. mal gucken, mit wem wir da klarkommen, mit wem nicht. <lacht> <lacht> Bis jetzt ist, ist die Track aber ganz gut. Also wir haben ja, ja. bisher eigentlich Jemanden irgendwie mit Fackeln und Mistgabeln vertrieben haben wir noch nicht. Nee, überhaupt nicht. Also wir sind eigentlich ein ganz gutes Team. Das heißt eigentlich, ja. wir sind ein ziemlich gutes Team. Ja. Aber wie gesagt, das wollen wir vorher abchecken. Und da ist so ein, so ein Gruppenchat eigentlich immer eine ganz angenehme Sache. So sieht's aus. Einfach mal zu gucken, wie man äh, A, wie er klingt und B, äh, wie wir so miteinander klarkommen. Genau. Weil man muss sie auch miteinander einspielen und sowas. Eingrooven aufeinander, weißt du. <lacht> die Vibes fühlen. Die, die Vibes. Vibes. Die Vibes fühlen. Ja, das ist aber ein schönes Vorhaben. Und wir haben das erst ja faktisch schon dreiviertel rum. Wir haben ja jetzt schon mehr mhm. besprochen, als ihr gehört habt. Viel fehlt da nicht mehr. Nee, in der Tat. Und der Rest ist verplant. Und dann, wie gesagt, gibt's noch mal ein Special. Ja. Wenn die erste Staffel um ist. Ja. Zur ersten Staffel und zur ersten äh, zur zweiten Staffel To Be, sozusagen. Genau. Also, was äh, hätte sich eigentlich, was wäre aus der Serie geworden, Tja, was wenn. Was ist unser erspart geblieben? <lacht> ja, was ist unser erspart geblieben? Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ja. Hier, dieses Machwerk müssten wir auch noch mal bei Gelegenheit besprechen. Ja, zeig's in die Kamera. <lacht> <lacht> ja, sag doch, was wir besprechen. Dann haben auch die Leute, die <lacht> gerade keine geheime Kamera in äh. meinem
1: Arbeitszimmer <lacht> versteckt haben, eine Chance zu verstehen, worum es
0: geht. Wir haben es schon öfter mal angesprochen, nämlich dieses CNN-Konzept. Die wir über B5 Books bestellt haben. Mhm. Ein 3-DVD-Set mit äh, Dokumentationen und Reportagen, die CNN gemacht hat in den 90ern auf dem Set von Babylon 5 mhm. plus einer Bonus-DVD, auf der <lacht> Susan Ivanova, also Claudia Christian und Jerry Doyle, Gott hat ihn selig, quasi als einer seiner letzten Arbeiten Ja, kräftig über die ersten beiden DVDs ablässt. Genau. <lacht> Wenn man so und das sagen. in harschen Worten. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ja, du wie hast gesagt, schon Ich, ich habe nur eine Minute reingeguckt und es war da schon sehr lustig. Also da wurde in dem Moment eigentlich über Jerry Doyle abgelästert, wie oh. weit er noch runtergekommen ist in dem Moment. Von ihm aber auch. Er war da so ein bisschen verzweifelt. Wenn der Rest auch nur halb so lustig ist, dann war es die äh, Trommelwirbel 90 Dollar wert, die das ganze <lacht> Ding gekostet hat. Ja, da, da, da weiß man, wie man aus einer 20 Jahre alten Serie noch ein bisschen Profit schlägt. Ne? Ja. Also da großes Lob. Hätte ich irgendwie noch ein Kilo Material hier rumliegen, ich würde es genauso machen. Und wie gesagt, die nächste DVD-Boxset oder Blu-Ray-Boxset kostet 179 oder sowas. Ja, und das führt uns, glaube ich, schon zum nächsten Punkt, den wir ansprechen wollten. Tatsächlich. Ja, denn nach Flatter, nach der Amazon-Wunschliste, nach dem Amazon-Affiliate-Link begeben wir uns in neues Territorium, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Richtig. Denn ihr findet den Grauen Rad bald auf, also genau genommen, wenn ihr das hört, jetzt praktisch, ihr könnt jetzt den Browser aufmachen und... Aber hört bitte weiter parallel. Ja, bitte. Und auf patreon.com gehen, dort findet ihr unter einer Adresse, die auf der Webseite verlinkt wird, weil wir gerade noch nicht wissen, ob das frei ist, was wir haben wollen. Also, unsere, ja, unsere Patreon-Seite. Genau. Und viele Leute, die jetzt sagen, Patreon kenne ich nicht, was ist das? Das ist so eine Mischung aus Flatter und Crowdfunding. Denn im Gegensatz zu Flatter haben wir da sozusagen wie im Crowdfunding Goals. Ich dachte, im Gegensatz zu Flatter benutzen sie das Leute. <lacht> Das auch, das ist auch ein weiterer <lacht> großer Vorteil. Ihr habt halt äh, Flatter, sagt ihr, ja, okay, ich habe 5 Dollar im Monat und da tue ich den Leuten, die ich mag, was Gutes. Das geht hier auch. Also im Endeffekt könnt ihr sagen, so für jede Episode oder monatlich tue ich dem Grauen Rat irgendwie mit 1 zwei Dollar was Gutes. Da freuen wir uns natürlich auch, äh, Ende ist nach oben offen, muss man dazu sagen. Also mhm. wenn ihr zu den 331 Millionen Düsseldorf gehört und sagt, <lacht> ihr wisst nicht genau, wohin mit eurer Kohle, wäre das eine Option. Und ihr kriegt was dafür. Also wie beim Crowdfunding, werden da Stufen eingeteilt, wenn ihr meinetwegen, weiß ich nicht, 75 Dollar im Monat spendet, kriegt ihr am Ende des Jahres ein Autogramm von uns. <lacht> ja, oder eine, eine Monatspackung Penf. Und auf der anderen Seite gibt es dann umgekehrt in der, in der Gesamtheit der eintreffenden Spenden für uns Ziele, dass wenn wir sagen, okay, wenn wir mal bei 3000 Euro monatlich sind, die wir <lacht> damit verdienen, dann weiß ich nicht. Kommen wir live in deine Stadt. Ja, ich glaube, der gute Raphael stapelt etwas hoch. Natürlich. <lacht> Mit Absicht. Aber ja, unser Goal ist, was wir dann festgelegt haben, wenn ihr jetzt gerade guckt, dann ja. werdet ihr das sehen, ja. dass wir sagen, okay, wir machen eine Live-Sendung, ja. wenn wir quasi in der Gesamtsumme eine gewisse Summe erreichen. Also, also nicht, nicht eine Live-Sendung, ich glaube, es war dann auch angedacht. Ja, quartalsmäßig eine Live-Sendung. Die, live die Hausmeisterfolge dann zum Beispiel im Quartal dann immer live. Genau, mit Chat und äh, ohne Call-In leider, weil ich den Telefonhybriden zurückgeben muss. Was? Ja, den habe ich nur ausgeliehen von was? Kumpel. Ja, ja, tut mir leid. Ich bin, was macht der denn mit dem Telefonhybriden? Äh, angucken. Angucken. Ja. das ist doch. also... Ich kann mir vielleicht nochmal ausleihen. Achso, okay. Das ist aber... Ne? Da soll man nicht so gierig sein. <lacht> Und <lacht> sagen wir, wenn du eine gewisse Summe jetzt äh, pro Monat uns in den Hut wirfst, dann äh, kriegst du jeden Monat unsere Outtakes äh, zugeschickt. Genau. Das wäre so eines. Das wäre so ein Outtake. <lacht> <lacht> Sounds of Raffi. Genau, ja. Das Volume 1. So das kann man eigentlich als CD dann rausbringen. Das wo wo ist immer. eigentlich das Cuttermesser, mit dem du immer rumspielst? Äh. Ah ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man die dann monatlich oder gebündelt oder nach jeder Folge bekommt. Ist natürlich abhängig von der Stufe, die ihr uns da irgendwie zugutekommen lassen wollt. Aber das seht ihr alles auf der Seite. Da könnt ihr schön... Ich glaube, am linken Rand seht ihr die verschiedenen Stufen, die ihr zahlen könnt, was ihr dafür kriegt. Und am rechten Rand seht ihr die Goals, die wir halt erreichen könnten. Ja, und damit wollen wir uns nicht nach äh, Epsilon 9 absetzen, 3 absetzen, Nein. sondern, mhm. äh, ja, wollen eigentlich unser Haus damit refinanzieren. <lacht> äh, zum Beispiel solche Sachen machen, wie halt diese DVD-Sets besorgen oder halt auch ein paar Comics oder was weiß ich was, also Sekundärliteratur, über genau. die wir dann mal sprechen wollen, denn auch Babylon 5 ist ja end endlich, ja, und bevor wir uns dann auf die in Lange Reise Jahren. machen in fünf Jahren und Crusade besprechen mit Mary. <lacht> das wäre übrigens dann, glaube ich, das Teuerste, was wir uns als Ziel setzen müssen, sie dazu zu kriegen, Crusade nochmal zu Mary gucken. spricht Audiokommentare für jede Crusade-Folge. Oh, das wäre großartig, mhm. oder? Das, das ist aber das richtig wäre, teuer. Das, ja, aber das, das, <lacht> da kommen wir dann zu, wenn wir patriot besprechen. Das müssen wir mit Mary noch besprechen. Ich weiß noch nichts von ihrem Glück. Genau. Wenn ihr 70 Dollar pro Episode Crusade-Besprechung zahlt, kriegt ihr exklusiv den Audiokommentar dazu. Das wird hart. Aber sie spricht den Audiokommentar vermutlich auch nackt. Wofür? Für 700 Euro dann? Mit, mit Bild? <lacht> mit Bild? Das glaube ich nicht. Nee. <lacht> nicht für 700 Euro. Obwohl, ja, wenn 10 Leute zuschlagen, da, dafür würde ich es machen. Das ist das. <lacht> <lacht> für 700 Euro Raphael Nack ja, Audi-Kommentar zu Crusade mhm. ach, warum nicht dafür würde ich glaube ich sogar eine Fremdsprache lernen mhm. auf Vietnamesisch Vorsicht mit dem Ventilator tod auf Südkoreanisch <lacht> Uh, ja, also das wäre Patreon, wo wir aber bei der nackten Frauenbeauftragten sind. Die waren nämlich, du hast jetzt meine zwei Punkte übersprungen, die wäre als nächstes auf meiner Liste gewesen. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, aber da ich deine Liste nicht vorliegen habe. Das macht ja nichts. Wir hatten eine Umfrage auf der Seite. Mhm. Und eigentlich wollte ich mit dir vorher nochmal drüber sprechen, aber wir machen das jetzt ganz live. Ja, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, also das Ergebnis ist so sehr knapp gewesen. <lacht> Tja. Ein nicht näher bekannter YouTuber hat massiv die Werbetrommel gerührt und für die psy polizistin stimmen lassen. Ja, im, im günstigsten Fall hat er da die Werbetrommel gerührt. Im ungünstigsten Fall hat er eine Sehenscheibenentzündung in der rechten Hand vom vielen selber klick Ach so, vom, vom vielen selber kriegt. Ja, die seine. Das kommt dann vermutlich Samstagabend. Ne? Fast auskuriert von vielen Klicken. Sonntag dann doch wieder. Mit der Hand im Verband. Es ist Nachmittags, wir haben Cocktails. Was will man mehr? Und ihr nicht. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall hat Mary äh, sich das zu Herzen genommen, weil sie ja ganz gerne die Ivanova machen wollte. Ja. Und wir hatten kurzzeitig die Psi-Vanova vorgeschlagen. Ja, allein die Namen finde ich toll. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Raphael, du wohnst du ja. ja eher an Mary ran und verstehst ja auch ihren Dialekt. Ich bemühe mich zumindest. Aber wer das versteht schon die Frauen? Ja, du verstehst Frauen. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann, dann will sie beides präsentieren, ja? Das ist auch mein letzter Stand, ja. Wir okay. haben zwei Tage und sie würde dann beides mitnehmen, glaube ich. Cool. Das, was sie will und das, was sie muss. Ja. Also im Endeffekt leider keine Psyvanova, sondern <lacht> Ivanova und. Es ist, ist ja beides schwarz, vielleicht hättest so einen Wechsel. Das wäre super. Ja. Es gibt ja auch diesen komischen Menschen, der, der, der als Kabarettprogramm als links, die, die Frau ist rechts, der Mann, vielleicht macht sie ja sowas. Das wäre cool. Denn in Wirklichkeit bin ich nicht Ivanova, sondern. <lacht> Ein Psi-Polizist. Grosch! <lacht> Wobei ich Psi-Wanova auch schon als Konzept ganz toll finde. So ja. sehr, wie sie Telepathen hasst. Ja. Aber sie ist Teil des psi Das wäre die große Auflösung gewesen. So hätte man sie rausschreiben sollen. Da könnte man mal eine Fanfiction zu schreiben. Nee. <lacht> Nackt. Ja, natürlich. Psi-Wanova. Die nackte Psi-Wanova. Ja genau, sie kommt so wenig mit ihrer Rolle klar, weil sie ja eigentlich Telepathen hasst, aber trotzdem fürs Psycho arbeitet, dass sie äh, sich ständig nackt ausziehen muss. <lacht> und nee. ähm. Lass uns mal... <lacht> da möchte ich einen kleinen ja. Aufruf in eigener Sache starten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, also in semi-eigener Sache. Vielleicht für einen der nächsten hausmeister Es gibt ja bestimmt Leute unter euch, die der Serie und dem Fandom anders gegenüber eingestellt sind. als ich die sich vielleicht auch mit den Abgründen beschäftigen, die wir gerade ein bisschen scherzhaft angesprochen haben. Liebe Leute, wenn es euer äh, schönstes Samstagabendprogramm ist, euch die sexy porn fanfiction mit äh, Kosch die Ivanova zu Gemüte zu führen, tut das. Wischt eure Hand ab und schickt uns das Best-of, was ihr gesammelt habt, über die Jahre im Netz. Ich würde es gern lesen und erkläre mich auch gerne bereit, mit wem wer auch immer sonst noch dabei ist, ein Best-of äh, in einem der nächsten hausmasse zu zitieren. Ach, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt hier auf Weise Fanfiction verlinken und sagen, lest euch das durch und nee. sagt ja, was ihr davon haltet. Ich halte mich davon fern. Also ich habe jetzt eine Buffy Babylon 5 Crossover Fanfiction gefunden. Ja, sehr schön. Weil ich dachte, das muss es geben. Ja, natürlich. Ich habe danach gegoogelt und es gibt es. Leider nur auf Italienisch. Ich werde meinen italienischen Kollegen fragen aus der Technik. Kannst du das bitte oh, übersetzen? Das mal übersetzt und gucken, ob er dabei rot wird. Entweder vor Wut oder vor Scham <lacht> <lacht> oder vor Erregung, man weiß Ach, es nicht. Buffy, okay. War es denn FSK 18 oder? Äh, ich weiß es nicht. Also da war keine Warnung dabei, das kommt ja auch irgendwann aus den 90ern, okay. äh, in den Tiefen des Internets gefunden. Aber man findet, glaube ich, alles, oder? Die Night Rider Babylon 5 Crossover Geschichte, die äh, wird, glaube ich, schwierig zu finden äh, sein. Das dürfte schwierig werden. Aber machbar. Also Buffy-Fanfiction wüsste ich äh Buffy, Knight Rider? nein, nee, nee, also reine Buffy-Fanfiction. Aber äh, das liegt auch mehr auf der Hand bei einer ja. weiblichen, ja. bei zwei weiblichen Hauptfiguren und ja, zwei weiblichen Hauptfiguren, ja Buffy und Willow. Willow, ja gut, ja. oder wen? Cordelia, Willow, mehr weibliche, ja das stimmt, Faith, <lacht> ha, Faith, <lacht> Elisa Duschku, wer will da nicht Fanfiction über Elisa Duschku lesen? Ich, okay, ich war da nie so affin. Es gibt das Gehandel, gut, es, es gibt Gabylon. Gabylon 5. Gabylon 5. Tarzan, Tarzan. Kosch hat unseren Oscar entführt. Das ist meine Raumstation, Tarzan. Gabylon 5. Pfote. Du hast eine Raumstation? Ja. Wo ist Klöschen? Im Burgerladen. <lacht> Mit Garibaldi. Und Garibaldi frisst ihm die Burger weg. Ja, ihr seht. Ich schon die halbe Fanfiction geschrieben. Das war jetzt die Warte und fünf TKK. Crossover. TKO. TKO. Ja, ihr seht, ja. aber ich, ich bin der festen Bezeugung, es gibt viel geisteskrankere Sachen, als wir uns gerade ausmalen. Und wenn mhm. ihr die findet, schickt sie uns. Das würde mich mal interessieren. Ja. Es muss auch gar nicht alles sein. Es genügt szenenweise Ausschnitte. Ich bin immer noch ganz fertig von der Vorstellung alleine. <lacht> <lacht> ja, also unsere Titel, Episodentitel: Pfannsan, Kosch und Klöster. <lacht> ja. <lacht> Unsere Episodentitel orientieren sich ja manchmal so ein bisschen an der dkg nomenklatur <lacht> Insofern passt es <das> gesagt <lacht> ah, Eier, die bekennen keine Gnade <lacht> Schatten über eine neuen b <lacht> Wenn ihr noch solche Titel abschickt, sie uns Schön. Ah. So, jetzt habe ich nur noch einen Punkt auf, meine, ah. <lacht> auf meiner Liste. Sehr schön. Und der heißt Raphael. Ja. Ja. Das sehr schön, Das ist ein schöner Punkt. Sehr löblich. Raphael. Wo zur Hölle steckt der Pen? <lacht> ja. Erstmal vielen Dank an die ähm, sechs Bestellungen, die eingegangen sind. In Ja. Krass. Ne, fünf. Erzähl weiter. Waren für, vielen Dank an die fünf Bestellungen, die angegangen ich sind. Ich parallel. Der Senf ist, zumindest mein Senf ist im Kühlschrank. Die anderen, die anderen Penfe kommen gleich, wenn wir uns mit den anderen treffen. Allerdings warte ich immer noch auf die Gläser. Mhm. Ich habe mir leider nicht gemerkt, bei welchem Shop ich die bestellt habe. Denn ich würde jetzt keine Nicht-Kauf-Empfehlung geben. Aber nachdem die Post geschlampt hat und das Paket an den Versender zurückgegangen ist, der sich bei mir nicht gemeldet hat, sondern mich hat warten lassen, versuche ich seit zwei Wochen diesen Menschen zu erklären, sie sollen es doch bitte nochmal zurückschicken und habe ihnen auch mittlerweile das Porto nochmal überwiesen und warte noch. Sobald die Gläser hier sind, fülle ich die Senfe ab, die hier sind. Ich glaube, die vom Sascha kriege ich noch. Und dann gehen die raus. Ich schätze mal, das wird in der zweiten Septemberwoche soweit sein. Da schätze ich gleich mal mit. Pi mal Daumen. Wie gesagt, bestellen kann man nicht. Es wird allen Penf-Bestellungen ein kleines Kärtchen beiliegen. Mit der großen Bitte, wenn ihr alle mal probiert habt, uns zu schreiben, welche euch am besten geschmeckt haben. Denn ich denke, so die Top 1 oder 2 wird man dann auch in größeren Gläsern bei uns in Zukunft fest im Shop bestellen können. Ja, das ist eine gute Idee. Nicht wahr? Da steht quasi der, der Altbiersenf in Harmonie neben dem Kölschsenf. Ja, wer weiß. Ich, ich, ich schätze mal, die etwas exotischen Sorten kommen besser weg, aber da lasse ich mich gerne überraschen. Also der Gurkensenf ist so gut wie aufgebraucht. Mhm. Den muss ich neu machen, weil dem Netz erst wieder er ähm, reißenden Absatz gefunden hat. Das hört man tatsächlich sehr gerne. Mhm. Ich musste mich jetzt zurückhalten, weil ich hatte eine große Menge Knoblauchsenf gemacht. Und fand ihn so lecker, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, bevor du jetzt nochmal irgendwann loslegen musst, wurde der Rest etwas unter Verschluss gehalten. Also der geht dann erstmal an euch. Denn ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, der Versenf wird besser, so länger er steht. Und der steht halt jetzt seit drei Wochen, glaube ich, und hat seine volle Reife erreicht. Und wenn ich jetzt nochmal neu machen würde, wäre er euch vermutlich zu scharf. Meine Frau hat jetzt ein Nutella-Schloss entdeckt im Internet. Ein Nutella-Schloss? Das ist ein spezielles Schloss, das du auf ein Nutella-Glas machen kannst. <lacht> Aber was bringt es, wenn sie den Schlüssel hat, oder? Also. Naja, sie ist es, also, das ist ja eher, dass du das irgendwo ranmachst, an dein Nutella-Glas, damit so. deine Familie dir das Zeug nicht wegfrisst. Das ist gut für den Familienfrieden, oder? Ja. Das fiel mir nur ein, wo du sagtest, du wolltest das Senfglas, das Penfglas irgendwie, äh, Ja, nicht, nee, wie gesagt. Ist nicht äh, einen sicheren Ort. Genau genommen klappt das hier ganz gut, weil wir öfter Senf machen, dann hieß es halt, Pfoten weg vom Knoblauchsenf, vom Altbiersenf. nimm den normalen. Ne? <lacht> Und dann war das auch vollkommen in Ordnung. Na gut, so geht's auch. Aber für die Leute, die halt auf ihren äh, Penf warten, es dauert vermutlich nicht mehr allzu lang, es wäre auch schon längst unterwegs, aber Post- und schludrige Gläserhersteller. Genau. Aber wenn ihr mal Gläser haben wollt, wir können den Herren ja mal verlinken auf unserer Website. <lacht> oder auch nicht. Ja, oder auch nicht, genau. Ah, Sagen so, wir durch. Wir sind durch. Wir würden jetzt die Flatter-Einnahmen versaufen gehen. Genau, wir trinken jetzt Astra, Astra, Astra. Ähm, wenn jemand von euch bei Astra arbeitet, wir wären auch immer offen für ähm, Werbung. Ja, habe ich auch. Das habe ich auch noch auf meiner Liste. Schleich steht. und aktiv. <lacht> Also wir gehen uns die umfänglichen flatter versaufen, das heißt wir vier Leute können uns ein Bier teilen. Genau. <lacht> Wenn wir noch einen drauflegen, kriegen wir auch vier Gläser dazu. Ach nee, ich habe noch einen Punkt hier stehen. Was macht Amazon? Also was ist ist noch irgendwas Cooles bestellt worden über unseren Affiliate? <lacht> nee, leider, leider nicht wirklich. Also ich sagte es ja schon beim letzten Mal, dass irgendjemand jetzt sein Geschirr im Namen des Grauen Rates waschen darf. Vielen Dank dafür. Dann kam jetzt länger nichts. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es über den Hukast reinkam oder über uns. Irgendeine Dame trägt jetzt auch ihre Unterhöschen in unserem Namen. Ja, ausgezeichnet. Ja, finde ich großartig. Hat aber auch direkt Socken und noch irgendwas mitbestellt. Die rosa-roten gedächtnis -Schlupis. Nee, leider die ganz normalen, schlichten weißen. Ach so. Aber geschmackvoll war es jetzt nicht irgendwie übel. Ansonsten keine Highlights dabei, sonst hätte ich sie schon notiert oder uns im Chat gepostet. Aber noch einmal Verweis: bestellt fleißig, ihr tut euch damit nichts Schlimmes und uns was Gutes und Amazon. Und bestellt abgefahrene Sachen, damit wir was zu lachen haben. Wir haben sonst wir genau. sind so ein trauriges Leben, was wir sonst für. Bestellt anzügliche Dinge. Ja, ja oh, äh, im Übrigen, ich spendiere persönlich ein kleines Glas Penf. Dem Ersten, der über unseren Affiliate-Link so einen bekackten Dash-Button kauft bei Amazon, der kriegt aber auch, wenn ich ihn beim Hörer davon eine Ohrfeige. Also <lacht> <lacht> kann er sich ausprobieren. So einen Dash-Button direkt <lacht> auf die Stirn. Genau. Mit einer Faust hinten dran. <lacht> Zack, Pam! Must Dash. Pff. Ja, da, da, das wäre, was Amazon betrifft, mein Highlight der Woche. Ich bin aus allen Worten gefallen. Das ja, ich habe so es nicht, ich hab das nicht verfolgt. Sei froh, du weißt, was es ist. Ich habe mitbekommen, dass es solche Knöpfe gibt, aber das diskutieren wir nachher bei einem leckeren Astra. Genau. Im Ratskeller aus. <lacht> sehr schön. Geht jetzt das heißt jetzt Ratskeller. <lacht> ja, sehr ja, glücklich. Ich weiß nicht, was ihr trinkt und wo ihr was trinkt, aber trinkt was. Ihr habt bestimmt jetzt trockene Ohren gekriegt. Tja, <lacht> auf jeden Fall. Da müsst ihr wieder nachfüllen. Es muss nicht Cocktail aus der Büchse sein, aber er ist zu empfehlen. Ja, wenn es immer Emsen gibt, verlinken wir noch auf der Webseite. So werden wir es machen. Die nächste reguläre Folge kommt in einer Woche. Solange, ja, nutzt unseren Amazon-Link, nutzt unseren, unseren Patreon-Link und hört auf das, was Anke jetzt sagt. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de Unter Facebook com slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de